2: 18.07. В Москве сегодня 25 апреля, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм, говорит Москоботы. Звоните 7373 94 код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции. Ютуб-канал Говорит Москва. Э -э Группа ВКонтакте. И Телеграм канал Радио Говорит Москва. Латинцы в одно слово. Везде вас ждем. Везде вам рады. Значит, что у нас есть по поводу пробок? Давайте посмотрим. Ну, кстати говоря, сегодня город... Плюс-минус едет, я могу подтвердить, кстати говоря, это я только что оттуда. В принципе, никаких проблем нет с движением. Сейчас 6 баллов в Москве. Ну и хуже уже не предвидится, к 8 будет уже целых 4. Ну, то есть прям, если честно, какая-то мечта. Александр все порхает, Александр все летает. Народу хочется про это знать, и Александру срочно посадку дать. Виктор 26 Зачем вам вот это вот, вы Александру такое написали? Я не знаю, это вы мне написали про Александра или это вы Александр? Короче, а, это Александру Казакову, нашему звукорежиссеру написали. Ну, этого да, этого бы я посадил, конечно. Этот поднадоел. Он уже расстроился, ладно, не обижайся. Слушайте, интересно, у вас тут была дискуссия, я так сейчас слушал. Конец эфира, правда, только зацепил. И результаты вот опроса нашего по поводу программы «Своя правда», какой должна быть политика России в отношении постсоветских стран, вообще отлично. 67% проголосовали за то, чтобы действовать жестче, выдвигать требования и спрашивать результат. 4% проголосовали за оказывать этим странам больше безвозмездной помощи, ну 4%, то есть почти никто. И 29% проголосовали за то, что от России мало что сейчас зависит на постсоветском пространстве. Очень интересные результаты голосования. Вы такие жесткие, короче, ребята. Вы хотите, чтобы прям э, со всех все жестко спрашивали, на всех давили и так далее. А я вот даже не знаю. Не, ну я, конечно, не, не там, где 4, не там, где 29. Ну и как-то 67, мне тоже кажется, этот вариант недостаточно недостаточно полным, что ли, действует жестче, выдвигать требования, спрашивать результат это хорошо, все отлично, но с другой стороны, а как это надо делать? Вот я совсем согласен, только как? Что такое действовать жестче? Какой, какие надо выдвигать требования Спрашивать результат а Главное за счет чего мы можем действовать жестче Какие-то требования выдвигать И результаты запрашивать Есть у кого-нибудь настоящий рецепт Позвоните пожалуйста мне Расскажите как это надо делать Очень мне интересно Ну прям безумно Хочу знать, как мы можем действовать жестче, как выдвигать требования и как спрашивать результат. СВО главный рецепт, пишет Рафаэль. А помимо есть специальная военная операция, еще какие-нибудь рецепты. Специальная военная операция, понятно, да, воен военным путем. Хорошо, военным путем я понимаю. А дальше... Еще как, там, насколько я понимаю, от Казахстана отталкивались, от Казахстана, да, отталкивались, ну, понятно, да, от братьев наших казахских, ну, хорошо, все понимаю, совсем согласен, только хочу рецепт. Так вот, размотать надо люто тех, кого сейчас разматываем, пишет Миш Николаев Остальные тогда быстро приземляться Кстати говоря, с таким э, сценарием я согласен Давайте пообщаемся 925 48 четыре смс портал Телеграм говорит три 7373 четыре восемь Наш звон, номер для прямого эфира, слушаю вас
3: Здравствуйте, Андрей Дмитров Ну, по поводу рецептов, в принципе же, они все известные, Поскольку все страны бывшего СССР, они же зависят экономически.
4: Uh
3: -huh. Прежде всего, ну, как всегда, да и страны Ев Европы зависят, прежде всего за счет энергоресурсов. Uh -huh. То есть мы же, ну, тоже не секрет, что мы им даем эти ресурсы, ну, скажем так, не совсем по рыночной цене. Вот. Плюс многие работают
4: uh -huh. стран, в России.
3: ССР. Да, в России, конечно. Uh -huh. То есть э, за счет этого развивается их экономика. Ну, я, э, По-моему, сейчас пришло такое время, что самая лучшая страшилка – это экономическая. Ведь те страны Прибалтики, которые я просто сам жил в Литве в свое время, да. когда они ушли из СССР за якобы свободой, они попали в конкретную зависимость экономическую. И когда мы говорим, что они там националисты и все такое, это, ну, как бы отчасти да, но прежде всего они зависят экономически. Если вы должны, ну, грубо ваша страна должна миллиард долларов, угу. и вы становитесь президентом, ну, условно говоря, Литвы, да, ну. а вам э, и говорите, я хочу дружить с Россией, а вам что скажут, заплатите долг и дружите с кем хотите». Ну да. А так берите бумажку и читайте русофобские все Но
2: они как-то особо не хотят, правда, дружить с Россией.
3: Ну но, но и согласитесь, что особо и мы не подергаешься. А у них все. Уже забрали и скандинавские там страны. У них ни своего ни телефони, у них и банки уже банкроты. Ну, свой вильнюнский банк был когда-то. Вот, то есть, ну, вот полностью, то есть и нам надо действовать также экономическими рычагами. Ну, вот.
2: Мой, понятно, мой ладно, понятно, Эконом экономикой даете. Я, правда, не понимаю, как это делать, например, с тем же самым Казахстаном, Ну если мы про ресурсы говорим, э вроде у казахов и так проблем какие особо нет. И экономически Казахстан одна из самых, наверное, независимых стран э постсоветского пространства. Казахстан и Азербайджан, наверное, вот две такие страны, которые, в принципе, за счет своих скопаемых вполне себе хорошо, хорошо себя чувствуют. Поэтому вот как, тут как-то надо, наверное, по-другому. Ну, есть, наверняка, другие рычаги. Хорошо, экономикой. Экономика понятна. То есть, либо мы им что-нибудь не продаем, либо мы у них что-нибудь не покупаем. Это, если так переводить на а, простой язык. Хорошо, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Виктор Добрый. Михайлович
6: из Здравствуйте, Виктор Михайлович.
5: знаете... — Есть основной принцип управления. Правильные люди на правильных местах. Есть английское выражение, но я его не буду повторять. У них это основа. Посадите правильных людей на те позиции нашей внешней экономической политики, которые занимаются этими вопросами, и все будет решено. Надо спросить всех кто проваливал наши проекты, а те, кто провалил Украину, почему не до сих пор сидят, многие из них, когда они ответят за все это дело. Uh -huh. И многих других. И тогда мы решим все вопросы. Правильный человек на правильном месте. Кадровая политика. Спасибо. А,
2: а есть какие-нибудь кандидатуры у вас?
5: Есть. Но
6: я, я, я не могу говорить по телефону об этом. Uh -huh. Если я с вами лично
5: встречусь, мы вам кандидатуры определим.
2: Спасибо ага, понятно, спасибо, ага. спасибо. Вот э, кадровая политика, просто люди плохие. А, поэтому у нас и не выстраиваются отношения со многими нашими постсоветскими странами. Ну, где-то я, может быть, и допускаю, только вот как только доходит до того, чтобы назовить каких-нибудь людей, что-то как-то не называют. реальных. Я тут интервью Каспарова посмотрел. Ну, как посмотрел, так на перемотке не все еще, не досмотрел, вышло у него там с иноагентом Дудем. Иноагент Дудь, точнее, брал, наверное, иноагент Каспаров я, честно говоря, не знаю, Гарри Каспаров иноагент или нет. И это вот зрелище, вам не горюй. Такое даже, даже с одной стороны, грустное, а с другой, какое-то такое веселое в своем абсурдизме. Это, к слову, просто о о там правильных людях, ну, может быть, таких людей имели в виду, когда говорили правильно. Каспаров, по-моему, поехал крышей Пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но ну, это, знаете, это я не знаю, насколько. Может быть, он гениальный шахматист, все-таки, да, это, этого у него не отнять. Может быть, у него. Да, иногенты. Все, мне тут помогли. Помог наш звукорежиссер, иногент Гарри Каспаров. Может быть, он изначально поехавший, то есть, ну, потому что гениальный все-таки шахматист, у него как-то, наверное, должен по-своему мозг работать. Ну, это, это даже Рафаэль согласен с тем, что Каспаров сошел с ума. Ну да. В общем, это, наверное, похоже на то. И слушайте, это вот, ты смотришь вроде на человек такой внешне живенький, а то вот, и как он разговаривает, и что он говорит, это, конечно, немножечко даже пугает. Вот я говорю, странные смешанные чувства, грусть какая-то, ну просто потому что смотришь на человека, жалко его, когда живое существо в таком состоянии. С другой стороны, это весело. Вот, ну то есть такой? Ха -ха, ну да, понятно. А с третьей даже может быть и страшно. Мой смартфон обыграет Каспаров, пишет Владимир. Это шутка Илны Маска. Вы здесь не оригинальны. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер вы в эфире.
7: Да, здравствуйте, вот я с первым звонящим согласен. Экономический
6: рычаг, он, наверное, самый надежный. Вот, посмотрите, кругом э, сплошные иномарки, продукты да. и импорты. Но ну вот продукты бывали, я поспорю. Да, вы зайдите в любой магазин, и mm. надписи на английском языке.
7: Mm. Раньше Бывал, была идея магазине.
6: пересадить э, чиновников на «Волги», по-моему, не помню у кого, но вот э, пусть все ездят на «Жигулях», на «Волгах», и поднимем ними наш автопром, и от без, наших, без нашего рынка они там в, в всех автозаводы встанут.
2: А, это, ну это вы, скорее всего, на Европу предлагаете тогда ведь, или на Штаты. На постсоветском пространстве, я что-то не помню, ни одного автомобильного гиганта, который торговал бы у нас на рынке машинами.
3: Ну, у нас, кроме смотрите, Узбекистана. На дорогах
6: Mercedes, машины боевые.
3: Да, ну постсоветское Почему пространство
2: тут причем.
6: Да. Мы говорим про не постсоветское пространство, а про мировое пространство. Да,
2: нет, ну, мы сейчас говорим про постсоветское пространство. В первую я очередь. Понял. Ну, про мировой понятно, ладно, хорошо. Ну, там типа отказаться от их всех их товаров, они сами как-то, знаете, спокойно от этого отказались. Ну, не спокойно, и не, не особо от этого приятно, но они сами отказались. Поэтому я не думаю, что это каким-то образом бы поменяло их мнение на наш счет. Так, вот где-то тут было интересное сообщение, я видел так краем глаза. А вот Роман Иванович пишет, удивительное дело, только вы обладатель всей правды и истины. Ну-ка, наконец до вас дошло, Роман Иванович, поздравляю. Ну, а если серьезно, то ну, как, я и не говорил, что я обладатель всей правды истины. Ну, Гарри Каспаров. Гарри Каспаров это да. Кстати, признан агентом. Да. Надо, надо уточнять. Я смотрю, в Евросоюзе все на своих местах, ну, прям Ди удаешься, прям по-английски пословице, пишет Александр. Кремлевская пропаганда это и есть истина, пишет Рафаэль. Вот смотрите, и до Рафаэля дошло. Сегодня чудесный день. Сегодня прям что-то происходит такое Странное не, не дай бог сейчас Может еще погода на этом фоне испортится хотя она радует А Савина в интервью Надо, чтобы они с Кучерой Обсудили происходящее событие на камеру Такой кринж получится А что за Савин? Который Савин? Который Евгений Савин? Бывший футболист? Я не смотрел это интервью, ничего не могу. Да, пишет Дробек Сергеевич. Блин, не смотрел, а кто у него убрал? Я как-то пропустил. Надо будет посмотреть. Но это вообще, то есть, когда такие люди про политику высказываются, это вообще странно. Собак, пишет Дробек Сергеевич. Подозреваешь, что собак это собчак. Они, а ну хорошо, ладно, надо будет как-нибудь глянуть, посмотреть на досуге. Я такой люблю, знаете, это вот мой контент. Кринжатинка такая. Вот смотришь на это и прям диву даешься, какие люди бывают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
5: Добрый вечер.
4: Добрый
5: Мне кажется, экономически мы их уже не задаем. Они уже, ну, по крайней мере, Казахстан. Я думаю, что вряд ли мы задаем экономически, но у них по экономике, мне кажется, они выходят уже на такой уровень. Ну, торговля с Китаем он дает все практически. Угу. Экономически надо было додавливать. Мы хотели давить Польшу экономически, чтобы они были лояльны к нам. Они взяли и хабы сделали себе. СПГ теперь таскают из Америки, в Польшу и разливают там этот газ для всей Европы. То угу. же самое не получилось. Украина. Украина раньше надо было думать. Нам надо мозги туда засылать. Вот и все.
2: Туда засылать мозги это зачем?
5: Ну, чтобы немного общество по-другому начало думать. У них общество уже по-другому думает на самом деле. Вот, ну, реально оно по-другому думает.
4: <связь> <То> есть, <связь> они
5: уже отошли от советского, ну, от постсоветского, от, этого, от советского и если они начнут думать, ну, примерно, как мы думали в Советском Союзе, ну, примерно, я уже не говорю там совсем э, по учебникам э, истории, как вот мы учились, я, в 71 -го года, то есть я учился там, нас коммунизму шли, никак не дошли, может быть, э, как-то...
2: Ну, понятно, да, ладно, по по-экономически давить уже не получится, надо было, значит, там как-то мозги засылать, ну, грубо говоря, эм, воздействовать через информационное пространство, правильно? Вот я видел тут, это еще э, Евгения Волгина писала, Анна, по-моему, писала, сейчас я найду это сообщение, там задавала она вопрос, а где же наше Россотрудничество? Куда-то убежал это сообщение, что не могу его найти. Ну, в общем, вот этот вопрос про Россотрудничество, мне кажется, он очень актуальный. Потому что, а, вот, а наше Россотрудничество чем-нибудь занимается, написала Анна. Вот никто не знает, чем занимается Россотрудничество, если честно. Раш пишет, Russia Today же есть. А, есть, да, и все, и больше нет ничего. То есть, Russia Today спутник, больше нет ничего. Раш туда есть, конечно. Rush и работает достаточно успешно. А вот больше ничего нет. Ну, как показала практика, одной Rush и недостаточно. Потому что у тех же самых американцев таких Rush Today 20 штук. А помимо Rush Today есть еще огромное количество средств массовой информации прямо внутри. Прямо которые работают на, на языке носителя. Прям, ну, там, например, в какой-нибудь, там, в Украине. Пускай будет много. Да у нас они были. До недавнего времени. Тут вот недалеко сидели. Вполне себе справлялись. И огромное количество других. Некоторые скрываются, некоторые особо не скрываются. Там по-разному, разные бывают подходы. Некоторые прям в открытую говорят, что мы американские. Такие, как там, Радио Свобода, например, или в Настоящее Время. Ну, в Настоящее Время это такое, пограничное, потому что... Можно в два клика информацию найти, но эти клики надо еще совершить. Вот. А есть скрытые. Может быть, нам надо было так работать, может, нам надо работать так сейчас. Другой вопрос, что отдадут а ли нам? Вот американцам дают так работать, в том числе и мы давали. А дадут ли нам? Потому что схемы, они не такие уж и сложные на самом деле. Все знают, где, чье средство массовой информации, кто за него обошляет. Все это знают, никаких секретов в этом нет. Но почему-то вот они годами, десятилетиями работали, никто им не мешал. России тупо надо брать пример США, и все получится, пишет Юст. Юст же, да, Юст пишет. Я согласен с вами, Юст. Мне такой подход нравится. Соединенные Штаты э, собаку съели вот на этой мягкой так называемой силе. Они знают, в какой момент надо пряник давать, когда надо за рычаг дергать, когда надо уже плеткой бить. Они умеют лучше всех в мире, пока никто лучше, чем американцы, в эту игру играть не научился. Они тебе и экономически задавят, и экономически задобрят, и торговлю наладят, а потом эту торговлю разрушат. Просто на кого-то это влияет, на кого-то это не влияет, как мы видим в последнее время. Но, тем не менее, лучше американцев пока еще никто не придумал. Вот с них надо брать пример. Ну мы как-то не... Не особо в этом смысле теримся. Та же самая Rush Today, RT, о которой мы говорим, это же как раз пример того, как можно хорошо взять и скопировать то, что есть в Штатах. Это ведь оттуда вся эта идея пошла. И телеканалы строились по тем лекалам. И там сейчас это было давно. Сейчас это может быть уже где-то можно спорить, а где-то нет. Много воды утекло. Много уже было разговоров, связанных с Артией, в том числе и в Штатах. Но, тем не менее, это именно, именно этот хороший пример того, как можно работать. Б ну, больше я особо таких примеров назвать не могу. Ни одного телеканала украинского, который был бы нашим, российским, мы с вами не назовем даже в домайданную эпоху. Там не было российских телеканалов, пророссийских телеканалов, не было. Это все были телеканалы тех или иных олигархов, которые там, каждый раз заказывали какую-то музыку. А нашего канала не было. Хотя в тот момент можно было это сделать совершенно спокойно. Но мы не делали. Ну, это уже как-то, да. Такер Карлсон появится на артист, спрашивает Юстас. Не, не знаю. Вопрос тоже меня будоражит. Если вдруг кто не знает, Такер Карлсон это один из самых известных ведущих американских телевизионных. Он работал на Fox News и тут уволился. Или его уволили. Ну, в общем, он больше не работает на Fox News. И вот все гадают, где же он будет работать. Там несколько вариантов ответа я видел. На RT, в Соловьев Live пойдет. И, может быть, просто откроет канал на YouTube. Ну вот, посмотрим, <laughs> что сделает Такер Карлсон. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
7: Да, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте, я, Леонид Сергеевич.
7: извините, категорически не согласен ни с вами, ни с последним слушателем. Угу. Ну, э, с последнего слушателя, но ну, он на меня не обидится. Воспринимаю как совет импотента по большинству женщин. Ни в чем не надо брать пример с Америки. Ни в чем. Ага. Украину мы потеряли, это надо признать. Значит, ее надо забирать силой. Никакие мозги туда не надо посылать. Нет, сейчас-то И... уже
2: понятно. мы Можно про... вот это
7: скажу, да? Да, да, да. Я абсолютно убежден, что нам надо продолжать... Свой силовой русский стиль. Причем в лучшем смысле этого слова. Мы когда какой надо, стиль добрые... еще раз? А? Какой стиль? Русский стиль, причем это а, не шовинистический смысл. Ага. Мы многонациональная страна, но мы живем в русском мире, хотим мы этого или не хотим.
2: А наш И стиль это что? В чем это он?
7: язык, это восприятие, это реакция, это все то, в чем мы друг друга великолепно понимаем, при разных даже этнических корнях. Но это общее так сказать, вот, состояние душ наших подавляющее. И вот это надо развивать. И ни в чем никогда не брать пример с Америки. Это страна, которая патологически, э, дегенеративно развивалась, добилась определенных успехов, которые нам на самом деле абсолютно вредны. Когда мы пытаемся у них что-то копировать, мы попадаем э, в лужу. Надо mm -hmm. свое развивать. Отстаем мы в чем-то, или не отстаем, а в чем-то отстаем, а в чем-то мы впереди. Поэтому, ну вот, извините, я выискал mm -hmm. свою такую позицию, Нет. но она не шовинистическая и не маргинальная.
2: Нет. Понятно, да. Спасибо. Ну, mm -hmm. извиняться-то? Я не против. А, но... По поводу того, что значит надо как-то своей, своей дорогой идти и так далее, я же не предлагаю английский язык у американцев перенять, или английскую культуру, там американскую культуру, американский кинематограф, литературу, еще что-то. Нет, я же про модель поведения периодически. Не надо перенимать все. У Соединенных Штатов огромное количество проблем, но огромное количество и э, хороших сторон. Надо все проблемы отсекать, все, что нам не подходит. Забывать про это, а все, что подходит, брать на вооружение. Точно так же, как и с любой другой страной, это работает: находить что-то полезное в действиях Китая, забирать себе, находить что-то полезное в действиях, я не знаю, Бразилии, забираем себе. А все, что плохое есть у Китая, у Бразилии, у Штатов, у Великобритании, там да у кого угодно, пускай оставляем им. Ну, это же это как с ясными днями. Понимаете, как классик же уже все спел. Ясные дни мы себе оставляем, да? А хмурые дни? Ну, тут он, он в судьбе, по-моему, а мы вот в Соединенным Штатах. Пускай они там с хмурыми днями разбираются. Наша реакция, это когда русские медленно запрягают, спрашивает Юстас? Нет. Не то нынче время. Шибче надо и тщательнее. Александр спрашивает, подскажите, почему канал КХЛ преимущественно текст пишет на английском языке? Вся послематчевая статистика и так далее. В Роскомнадзор писал. Далее ответ что отвечает на двух языках но вот почему в россии преимущество дается английскому александр никогда в жизни не смотрел канал кхл честно говоря не знаю что вам на этот счет сказать но мне тоже кажется что это неправильно если там только английский Если там и продублировано на английском То почему нет Но если там э, все только на английском То это странно Ну, ни, Ничего сказать не могу Потому что никогда в жизни не смотрел телеканал КХЛ Просто не мой вид спорта Футбол в России вроде все по-русски написано В том числе и фамилии на, на майках Сейчас у нас новости Потом продолжим
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: Восемнадцать тридцать пять в Москве сегодня двадцать апреля. Вторник эта радиостанция говорит Москва в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. М -м -м. Юстас пишет. Готова Россия обменять журналиста Эвана Гришковича на журналиста Тагера Карлсона. <свят> Такер Карлсон, конечно, да, мемом стал. Олег спрашивает, а где Александр Асав? Кстати говоря, я не знаю, где Александр Асав. Я точно знаю, что его не будет здесь на этой неделе. Так что, по идее, завтра, завтра наверное, здесь буду не я, завтра кто-то из коллег будет заменять, а послезавтра уже буду в эфире снова я. Ну, если вдруг никаких там не будет форс-мажоров. У <свят> меня бывает последнего. Привет всем! Хорошо. Хорошо, Russia Today 20 штук у американцев, допустим. Допустим, мы хотим так же и хотим... Э тоже как американцы. Все пока хорошо. Вопрос. 20 раз тудей нужно как-то финансировать. И у работники наверняка захотят кушать, платить ипотеку, ездить на машине. А для этого нужны деньги. Мы потянем 20 раз тудей за чей счет? 20, может быть, и не потянем. А э, сколько-то да потянем. Не обязательно это должно быть... Ну Да нет, почему? Потянем потянем. Я думаю, что это даже и 20 потянем. Забавно, что 20 rush today, как вы выражаетесь, это дешевле, чем то, во что потом выливается наша подобная недоработка. Вот 20 rush today дешевле. Выйдут даже на круг. Юстас пишет, что Астафов, говорю, Господи, Остафов в зоне СВО, я не знаю, где Александр, поэтому ничего, поэтому никак высказываться не буду. ну, просто не знаю, что я вам буду врать, придумывать, где, где он находится. А, тут ну, вот последний звонок был достаточно интересный. По поводу того, что нам ничего не надо брать от Америки, мы должны вообще все идти э, своим путем. И где-то было сообщение про язык. Куда же это делать-то? Где ж ты, где ж ты, где ж ты? Ну, вот Елен Захарова тут пишет. Не хочется, чтобы наша страна так себя вела, согласно с этим слушателем. А, ну, про КХЛ. Сообщение про КХЛ. То, что там все на английском языке, на телеканале КХЛ. Ведь у нас тут новость была про английский язык. Предложил Султан Султанович Хамзаев, депутат Государственной Думы. Предложил избавиться от английского языка в школе. Сказал, что английский язык надо срочно убирать из школьной программы, а, нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России и вывести английский язык из перечня обязательных. Где в образовательной программе США или в Великобритании русский язык? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка и Индия, сказал парламентарий в интервью Ирия Новостям. Хамзаев отметил, что в школьной программе с трудом нашлось место для курса начальной военной подготовки. При этом школьникам перестали преподавать астрономию и черчение. И у нас даже голосование было на эту тему. Вы даже голосовали и сказали, что э, ну, там, ну, у нас был перечень языков, и вы голосовали, какой, какой язык надо все-таки брать. В школе. Какой язык изучать надо первым. Русский, понятное дело, это графа дано, помимо русского. И английский все равно победил. 67% это английский, следующий это китайский, 17%, 9 Вообще не надо иностранных языков 9%, 9 девять 9%. Вообще никаких иностранных языков, ну, их все эти иностранные языки. Кстати, такая уважаемая позиция прям вот мне нравится. 5% всего за испанский и 1% за немецкий язык. А, как вам кажется, должны мы избавляться от английского языка в нашей школьной программе, или нет? Убираем английский язык, забываем вообще про него, потому что у них там нету, вот как Султан Султанович предлагает, или же мы. А, ну, или, или же вы не согласны с таким предложением. Надо изучать английский, и китайский, желательно еще и испанский, можно и немецкий, вообще все-все-все языки желательно выучить. 925, 4 восьмерки, 94,8 это смс-портал. Телеграм, говорит МСК, бот, звоните 7373 четыре восемь код 495, также идет трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница и в одно слово. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый.
1: Да, здравствуйте, держи
2: рама Здравствуйте, здравствуйте.
1: знаете, вот вот если первый раз сразу вот так вот услышать, там, да, то так сказать, есть некое такое отторжение, да вы чё, как не учить английский. Угу. Потом начинаешь вдумываться некоторые такие, так сказать, как бы, нюансы, зная вопрос ну немножко изнутри. Да. Значит, э, смешную вещь скажу. Ребенок приходит в школу в 7 лет, знает русский, ну, почти свободно. Да? В 7 лет приходит устный русский, знает угу. свободно. Угу. Значит, э и у него там после «мама мыла раму», где-то там классу к четвертому начинаются там причастные депричастные обороты, сложно и сложно причиненные предложения, да. да. Вот. А как с английским выглядит? Ребенок приходит, не зная английского, да, ему говорят так, present perfect, present continuous, present indefinite, там и так далее, и так далее, да? угу. В результате получается, что у нас, так сказать, человек, не погруженный в языковую среду, начинает с грамматики. В результате мы даем, так сказать, то, что нормальные люди могут выучить за два года. Мы этому учим 5-6 лет, да, так сказать. И уровень по итогам школы изучения английского языка. Комрад, Ленин, Восборнен, Симбирск. Uh -huh. Значит, исходя из изложенного, значит, на мой взгляд, здесь нужно сочетать вот этот вот параметр не очень такого, так сказать, как бы грамотного обучения языкам, которое в школе принято, да, и которые потом ведут на курсы к репетиторам и так далее. То есть, понимаете, да? Вот. Сочетать еще с такой вещью, что, так сказать, вот юный мозг воспринимает языки любые, да, так сказать, в тысячу раз лучше, чем мозг старый. Вот. Исходя из этого, нужно просто понимать, что мы хотим. На уровне отеля-ресторана общаться на английском, мы хотим на уровне синхрониста общаться на английском? Или мы на уровне, так сказать, там, читаю и перевожу, так сказать, читаю и могу объясняться? И вот здесь вот мне кажется, что, так сказать, вот этот вот вопрос у нас не решен, и из-за этого возникают вот такие вот сентенции, а давайте там, типа, так сказать, отменим. Хотя отменять, в общем, языки нельзя. Теперь про э, другие языки. Ну, стратегия языкознания, она вообще в гео всяких политических, геоэкономических координатах выглядит так. Есть понятие страны будущего. Страны будущего это испанские и португальские, кто бы мне что ни говорил. Это не китайские, не английские, не ни нишевой, немецкий, на котором говорят Австрия и Германия. Это все-таки страны будущего, это все-таки Южная Америка. Южная и Центральная Америка. <связано> это испанский и португальский языки. Вот кто бы мне что ни говорил, да, экономика вся сидит там. Ближайшие 30-40 лет экономика будет сидеть там. Значит франкофоны, французские <coughs> колонии, так сказать, в основном Африка, но это, так сказать, в общем, такой тоже практически уже стал нишевой язык. Ну, хотя МИД там и он, все-таки это французский, да. Поэтому, на мой взгляд, чтобы вот дать правильную оценку этой инициативе, да, нужно разобраться с тем, к чему мы стремимся. И с точки зрения оценивания результатов знания языка, тоже нужно определенные стандарты, скажем так, так какие-то ну, разработать лучше, чем те, которые сегодня есть. Потому что ну вы знаете, что английские и вообще к языкам имеют те, способность те же люди, у которых музыкальный слух. Вот у меня да нет прямо, музыкального. Да.
2: Это есть такая вот, корреляция? Первый раз слышу.
1: Абсолютно. Корреляция стопроцентная. Значит, Вот у меня, например, нет так сказать, музыкального слуха, и я свои языки брал не головой, а Здесь, там, еще чуть ниже, так сказать, вот место, которым тоже, так сказать, языки додаются, но на это ага. очень много уходит. Да, да, да. Вот. Значит, э, а, так, конечно, абсолютно прямая, так сказать, музыкальный слух, способность к языкам. Раз. Да? Второе. Ну, мы же не говорим о том, что, так сказать, на, на уроке рисования. Вот не нарисовал девушку, девочку с персиками лучше, чем в подлинник? Двойка тебе. То есть, понимаете, те предметы, где способности и стандарт показателя изучения какого-то предмета не коррелируются, mm -hmm. это плохо. Тогда нужно снижать или повышать, или как, каким-то образом, ну, то есть, это дело, так сказать, вводить в какую-то все-таки систему, а не так, как сейчас, да? То есть, там, где есть способности, да, так сказать, там, ну, ну нельзя, так сказать ставить за это двойку, условно говоря, да? вот. поэтому, на мой взгляд, вопрос стандарта владения языком, по стратегии изучения, ну, по-китайскому я, по я вам так скажу, что м -м, людей, которые владеют английским в Китае и русским, вот, в совокупности, я думаю, что чуть больше, чем, так сказать, население России, или сопоставимые да,
2: цифры, допускаю. понимаете, да, да, допускаю, вот тут я вот. с вами точно согласен, да.
1: Поэтому, поэтому бежать сейчас, тратить 4-5 лет на то, чтобы, так сказать, заказать себе пельмени в Китае, там, так сказать, в ресторане, да, там, или утку по-пятински, ну, не всегда имеет смысл.
5: Uh -huh. А вот технические
1: языки, технические языки, да, так сказать, а вы понимаете, что технический язык – это абсолютно другая история, да, так сказать, это не на уровне да, отель-ресторана. Совершенно отель, другое, да. Вот в нынешней ситуации нужно делать ставку на технические языки. Для того, чтобы, так сказать, мы могли, так сказать, словно говоря, у каких-то, так сказать, там, э, стран, которые с нами взаимодействуют, да, так сказать, и продавать свое, и покупать чужое.
2: Интересно, и, интересно, вот, да. Вот... Спасибо, спасибо вам большое. Но вот мне больше всего понравилось про музыкальный слух и способность к языкам. Я знаю несколько человек, у которых это настолько не сошлось, насколько просто может сойтись. Вот Александр Казаков у нас окончивший консерваторию человек. У тебя идеальный, да, чистый, и с языками у тебя проблема. Ну, так себе. Ну, вот рядом с тобой сидит человек, у тебя тоже вроде как идеальный музыкальный слух. Но с языками вот это языков. Я имею в виду не говяжий, который, вот не этот язык, <свят>, который ты на рынке купил, а другой. Ну, у Осипова тоже большая проблема. У меня тоже, вроде со слухом, полный порядок, и с языками, правда, у меня сильно лучше. Но получается, как-то вот один из трех. Ну, нас трое здесь. Вот Александр Казаков удивился, почему три. Вот, потому что нас здесь трое. Вот Кирилл Силаев в «Медведь на ухо» наступил. Отлично с языками. Ну да, это, наверное, все-таки не всегда работает. Может быть, как-то полегче, но не всегда. А, но по поводу того, что... Там испанский язык будущего или португальский язык будущего. Конечно, в большей степени испанский просто, потому что там больше людей на нем разговаривает. Здесь я могу согласиться. По поводу китайского. Вот китайский язык это спорная история. Честно говоря, тоже много раз задумывался о том, надо нам или не надо разговаривать на английском языке изучать его в школах. Может быть, пора уже переключиться как-то на китайский. И, наверное, все-таки я не могу сказать, что от надо. Вообще, чем больше языков, тем лучше. Я вам по своему опыту просто могу сказать. Вот у меня есть два языка, английский и испанский. Это очень удобно. Это просто банально удобно. Ты можешь читать информацию, сразу на, потреблять на нескольких языках. Я, конечно, понимаю, что сейчас есть переводчики, но это не то. Просто переводчик это немножко по-другому, это как по геморройне, а так ты можешь раз-раз даже не задумываясь просто, брать информацию отсюда, брать информацию оттуда, с китайским, наверное, тоже так сработает, я бы добавил бы себе китайский, но никак не заменил бы английский китайский. И не, если бы я знал вместо английского китайский, я бы тоже не хотел бы его заменить английским, например. Вот добавить язык это хорошо. Чем больше, тем лучше. А добавить китайский как второй или испанский как второй везде это тоже хорошо. Но вопрос, насколько у нас просто есть школа для того, чтобы это добавлять. В Москве всего 3-4 испанские школы специализированы. За это я просто могу ответить. И из них две нормальные, одна... Когда-то было лучше, а потом стало не очень. А сейчас не знаю. То есть все же зависит еще от педагогов. Я знаю, где обучались испанскому языку некоторые педагоги. В некоторых испанских школах. И такие педагоги, поверьте, вам не нужны. Но с английским в этом смысле все еще хуже. Чем с испанским, потому что люди, которые в школах преподают английский язык, порой даже не учились на переводчиков, лингвистов, учителей так тем более. У них английский, например, был вот как у моих однокурсниц, которые многие сейчас работают с учителями в школах, но он был, на него делался упор, но при этом это аналитики-международники, а не учителя, понимаете, это совершенно разные вещи. Поэтому здесь, конечно, вопрос, да, к системе к тому, как обучать определенно точно есть. Но есть еще ведь один нюанс. Вот там Комрад Ленин, Борн Симбирск, да, это, может быть, было когда-то. В мое время никакого Комрада Ленина не было уже в учебниках по-английскому. В мое время уважающий себя учитель по английскому языку должен взять... Учебник с пометкой «Оксфорд» или «Кембридж» снизу. Один такой учебник стоит тысячи, это полторы рублей. Всех, значит, заставить купить себе такой учебник, и вот в этом учебнике вам впарят не Комрада Ленина, а впарят тот самый «Лондон капитал в Грейт Бриттен» в первую очередь. И вы будете достаточно часто это встречать, и вы будете учить тексты про национальную кухню Великобритании, вы будете учить тексты про королеву Великобритании и так далее. Вам сквозь уроки английского языка в первую очередь будут передавать повестку и культуру, вас будут вербовать таким, с, э, таким способом в свое информационное пространство. Вот в этом большая проблема. А это все нормальные учебники. Я повидал учебников на своем веку, и вот уважающий себя учитель, это, как учебники, они, наверное, хорошие, они намного лучше, чем что-то базовое. Но, тем не менее, они все вот с этой вот повесткой внутри встроены. Какие учебники сейчас, боюсь себе представить. Там можно навстраивать еще огромное количество всего. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Учим английский а, по или
3: нет?
7: английского. Да. А но сильно пригодился, читая э, техническую литературу.
4: Uh
7: -huh. А любовь к английскому появилась не в школе. Э, запомнил, то есть, хотите, расскажу, у меня старший брат слушал пластинки э, иностранные. Да, музыка. И, да, я попался в руки э, пластинки, я читаю, кринут, сказал, вот тревай, а что это такое? Перевел. Я говорю, а как песня называют? Он мне по-английски сказал, выкинул my back door", сказал, у черного входа. Я, со словами, Перевел, совсем другая ерунда получается, посмотри на мою заднюю дверь. И это стало интересно, и потом, ну, собирая э, вкладки, спасибо, сам переводил, и как бы не из-под палки, ну, получился английский.
2: Оно uh -huh. ну, в школах на надо его преподавать, или в школе можем заменить на что-то другое? Да вы знаете, я больше дома получил, чем в школе, а в школе ты за пен, ты за да-да-да. <свист> 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 а, ну, понятно. Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, это... Ну, да, действительно, мы немножко переоцениваем влияние английского в школах на его знания. Это там максимум, что ты можешь сделать, это попросить действительно себе там какую-нибудь завтрак заказать в ресторане и то не в Великобритании или в Соединенных Штатах, где-нибудь там в другом месте. Ну Просто так, как это язык мирового общения. А прям говорить, что в каждой школе у нас человек потом выходит со знанием английского языка? Нет. Ну, Азы какие-то, конечно, да, так или иначе знает Надо сделать так, чтобы все в мире учили русский язык, предлагает Никита Дропек Сергеевич пишет В моих школьных учебниках на некоторых страницах были рекомендации для дополнительного изучения информации Рекомендовали перейти на сайт USAID А языки в основном изучал сам вот, тоже хорошо, да. Допускаю, что и до моих так было, только я вот как-то не переходил. Мне всегда было нелепо, что какие-то ссылки там бывают на страницах учебников. Ты туда, ну, как ты перейдешь-то? Через бумагу. Но допускаю, что такое было, да, вполне себе. Ну, а смотрите, какие-то американские эти, американские учебники. У меня в основном были британские просто, видимо, в этом проблема. Будет еще хуже, если английский заменит школу китайским. Если после школы мы на английском не можем говорить, то на китайском и подавно не заговорим. Не, не, не уверен. Но я думаю, что азы, точно так же, как и английского, вполне себе можно будет освоить. Я британцев вообще не понимаю, что они говорят. Может, я их трезвых не видел, ни разу пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, скорее всего, да. Во-вторых, британцы очень разные, по-разному все разговаривают. Там, знаете, человек, который из Манчестера, разговаривает совершенно не так, как человек из Ливерпуля, и они оба не понимают, что Говорит человек из Ньюкасла, и там вообще никто не понимает, что говорит человек из Ньюкасла. Это прям э, совсем большая проблема. Английский? А на каком языке наши солдаты будет, будут допрашивать э, на Донбассе? особенно наемников? Спрашивает Олег Савченко. Э, тут много таких сообщений по поводу того, что надо, надо учить английский, чтобы потом допросы вести. Э, как шутка, понимаю. Так зачем сейчас изучать язык какой-то вообще, если есть онлайн-переводчик? Спрашивает Джекпот. Я с кубинцами еще на чемпионат Мира в Москве через него общался. Я, может, назовите меня здесь каким-нибудь консерватором старперским, но я вот в эту историю с переводчиками, ну, не верю. С одной стороны, да, знаете, вот... Как профессия переводчик, который переводит тексты, переводит данные, как человек обязательный вообще для того, чтобы переводить какие-то вещи, конечно, в таком формате переводчик, наверное, профессия уже не такая востребованная, но при этом синхронисты переводчики все еще нужны. Может быть, тоже в ближайшее время как-то отпадут, но пока вроде нет. Потому что порой синхронист переводит лучше все-таки, чем машина. Машина уже еще так четко переводить не научилась. Но владение языком, это же другое. Вот вы везде будете с переводчиком ходить. А если у вас интернета нет? А если у вас там еще что-то случилось? Ну, это вот... Не знаю, когда ты сам воспринимаешь язык, это все равно не то же самое, что ты его перевел через какую-то программу. Может, дело в доверии, может, дело в том, что ты самому себе так или иначе доверяешь больше. Не знаю, это как-то надо копаться где-то в глубине а, мыслей. Я принимаю эту точку зрения, но я с ней не согласен, пока машина не смогла заменить знание языка. Может быть, когда-нибудь сможет, может, там чип какие-нибудь встроят, уже что-то там встраивали, когда нас всех прививали. Может, здесь что-нибудь встроят, и мы уже автоматически будем разговаривать на каком-нибудь иностранном языке, хотя произносить будем фразы на нашем родном. Ну, не знаю, так быстро идет прогресс, что все что угодно может быть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот, значит, по поводу языков. Вы знаете, относительно английского языка у меня, честно говоря, абсолютно шкурный интерес, поскольку я преподаватель английского языка. Ага, да. Вот, но... Э, Без работы хотят
2: вас оставить, чувствуете?
8: Вы э, я думаю, что не оставят. Вы mm. знаете, в Старой справимся с чем угодно, переквалифицируемся с кого угодно. Вот, поэтому смотрите, английский язык обязательно нужно учить. Я, конечно, поначалу ну, занервничала, и тоже думаю, вот китайские, ну, китайский, я думаю, я точно уже не выучу. Uh -huh. Вот, думаю, ну, и вообще вот здесь вот было сообщение, слушайте, английский никто выучить не может. Теперь. В общем, короче, мой, мой девиз такой, что английский нужно учить, потому что знать язык своего врага нужно гораздо лучше, чем язык своего друга, хотя бы поэтому. Вот. Относительно переводчиков, которые, в частности, и на Донбассе допрашивают, поддерживаю полностью, вы знаете, я сама проходила в институте еще давно курс военного перевода. Очень помогает. Ну, это, как говорится, такое лирическое отступление. Я думаю, что вся техническая литература все равно будет написана на английском, и она написана, и ее нужно знать и понимать. Опять же, вот, как бы, мой посыл такой, что, может быть, в наше время даже лучше, чем если мы будем рассчитывать на какую-то помощь друзей. У нас их нет, нету, ну и справимся, если будем сами учить. Вот, ну что еще? Ну вот, наверное...
2: Понятно, понятно, ну я, понятно, что да, шкурный интерес, это все Мы берем. но я с вами согласен, там, я не знаю насчет технической литературы, не технической литературы, я просто против того, чтобы мы запрещали изучение каких-то языков. Языки здесь не при чем. Языки, чем больше знает человек, тем лучше. Давайте добавлять новые языки, а не запрещать старые. А, добавить... Ну, то, там я, правда, не понимаю, когда люди учат, честно признаюсь, не понимаю, зачем люди учат, например, немецкий. Помимо любви к языку. Там, если вам нравится, как это все произносится, вы любите немецкий кинематограф, например. Ну, вдруг... Это да. А вот с точки зрения какого-то его применения в дальнейшем, это для меня непонятно. Испанский, конечно, понимаю. Испанский великолепный язык очень может помочь, потому что бешеное количество людей на нем разговаривает. По всему, по всему миру, что интересно. Там, где испанский, там, в принципе, рядом и итальянский. Тоже можно немножечко под, поднатужиться и какие-нибудь азы освоить. Не очень понимаю, когда люди... Ну, не, французский, ладно, франц, французским по-другому, он мне просто фанетически непонятен. Не Но вот немецкий, ну, тут вот хоть убейте, я вообще не понимаю. Григорий Санкт-Петербурга пишет сам депутат из Дагестана, он, наверное, сам три языка знает, в Дагестане много языков. Я думаю, что Султан Султанович вполне себе владеет английским языком прекрасно. Никто не понимает англичан из-за акцента, зато все понимают шведов и финов, у которых английский не родной. Это правда, да, это действительно так. Шведы и финны, и, кстати говоря, и немцы, и голландцы, например, они тоже они очень хорошо говорят по-английски. Порой намного лучше, чем британцы. Ну, это вот... Для нас, для людей-неносителей, которые э, специфически все-таки, как вы хотите или нет, воспринимают речь английскую. Вот э, нам так. Нашему президенту про немецкий расскажите, пишет мт Поймали меня. Я понял. Спасибо. Поймали. Так, что есть еще? Миша Николаев пишет, что даже немецкое порно давно не актуально. Но я говорю, да, Германия как-то вот, ну, зачем нам этот язык нужно знать? Непонятно. Смотрел в Бразилии футбол и понимал много. Пишет Константин Костас, это потому, что вы владеете испанским, поэтому... Елена Вэ пишет Московские кубинцы позиционируют себя Как носители испанского языка Многие предлагают себе в качестве репетиторов Наверное с этим связано падение преподавания Испанского в Москве В Авте Испании вели дети Испании Вывезенные в СССР во время войны Вот это были носители Не понял, московские кубинцы это люди, которые не владеют Испанским языком или что? Какая разница, если человек У меня, у меня вот, В свое время у меня была Преподавательница кубинка я не знаю, московская, она не московская, да нет, вроде просто скубая, она, там очень специфический испанский, я вам так скажу, он сильно отличается от э, Кастильского, на котором разговаривают в самой Испании, например, но никаких претензий к тому, как она преподавала, у меня не было. Сейчас у с новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
2: 19.06 в Москве, сегодня 25 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москоботы», звоните 7373-94-8, код 495, также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube. А, тут какая-то странная тема, тут вот ЧК пишет «Представьте себе Георгия с телом Шварценеггера». Это штоп топач <свят> Что за кошмар. <свят> Но Такой-такой чат. Что я могу поделать? Такой чат. В принципе, если, если вот у вас такая же, такое же настроение, добро пожаловать на YouTube. Заходите, обязательно ставьте там лайки, дизлайки. Это очень помогает нашему каналу. Также у нас идет трансляция во Вконтакте. Идет у нас трансляция в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Латиницей в одно слово. Uh, прям как будто, под, так, знаете, чтобы подытожить, 251 пишет, на английском удобно вести дела, на итальянском петь, на французском объясняться в любви, на немецком ругаться, а русский язык универсален. Ну вот, я, наверное, соглашусь, и давайте пойдем дальше с вами. Uh, тут интересная новость сегодня пришла. Джо uh, Байден. Президент Соединенных Штатов Америки, действующий президент Соединенных Штатов Америки объявил о том, что будет баллотироваться в 2024 году. Официально уже, в принципе, объявил. До этого это все было не знаю, не знаю, собираюсь, собираюсь, но тут вроде объявил. У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию, чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента США. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим Боту, написал он в Твиттере: Если Байден победит на этом на этих выборах, он закончит свой второй президентский срок в возрасте 86 лет. А Камала Харрис, вице-президент, заявила, что будет претендовать на пост вице-президента в паре вместе с Байденом. Там, как бы, голосуйте сразу за пару. И у меня так несколько вопросов к вам. Первое, первый вопрос. Э, вот вы, когда услышали эту новость, вы о чем подумали? У вас вообще какие-то мысли появились? Или вам все равно вообще на американские выборы? Вы не обращаете внимания, кто у них там баллотируется на пост президента, кто не баллотируется, кто будет пытаться стать президентом, кто не будет пытаться стать президентом. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы думаете, если вдруг вы все-таки как-то вовлечены и следите, э, верите ли вы в то, что Джозеф Байден сможет стать президентом, э, избраться на пост президента второй срок подряд? 925 девяносто четыре восемь это смс-портал, телеграмм говорит Маскаботы, звоните 7373 четыре восемь код 495, также идет прямая трансляция, ютуб, вконтакте, телеграмм, канал, радио говорит Маскал, латинцев в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Роман, добрый вечер.
2: Мне
9: кажется, что ну, такое ощущение, как будто бы Байден идет как будто бы, знаете, как будто бы я и весь мир в Труху. Как будто бы mm -hmm. мы, Ну, на самом деле мы, конечно, это не рассматриваем, да, но есть большие шансы, конечно, что победит его оппонент. Потому что на самом деле, если мы посмотрим на внутреннее состояние самой страны, оно не в самом лучшем сейчас виде находится. И... Конечно, то, что проповедует вроде как вроде как проверяет его оппонент, да, я займусь внутренними делами, я улажу все внешние конфликты.
2: Вы говорите про Дональда Трампа сейчас.
9: Ну, допустим, да. Ну, uh -huh. по крайней мере, вот что сейчас мы видим вот на арене. Uh -huh. Да, это выглядит, что для нас это вроде как лучше. Для нас-то лучше. Конечно, при повторное, повторное, скажем так, властвование Джо Байдена, оно не будет выглядеть для нас. Ну, по крайней мере, хорошим образом, да, это будет какое-то непонятное. Лучше точно движение. не будет. Да, это движение куда-то в никуда, но в никуда, но это спор с большой. Ну хорошо, даже если они переключатся на Китай. Это будет для нас, ну, тоже не самый лучший вариант, я считаю, что это не будет развитие, именно э, как, как вроде как мы заявляем, да, это мультисистема, мульти а не моно Да. Вот. да. И я думаю, что, конечно, Конечно, лучше, лучше для нас это все-таки э, что-то из оппозиции.
2: Да, кто-нибудь из республиканцев.
9: Кто-нибудь оттуда, да. Угу. да. именно так.
2: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну вот, такое есть мнение. Да это мрак, пишет Дмитрий. На втором сроке к голосам и э, прострации добавится инурес. Видимо. Это ведь... Я как слушаю на такие вещи? Мне... Мне кажется, что надо относиться немножко с юморком, потому что, что меня забавляет в этом во всем, как сторонники демократов, и главное, это не только сторонники демократов с паспортом Соединенных Штатов Америки, это вообще, в принципе, сторонники вот этих вот леволиберальных течений в мире, которых достаточно большое количество сейчас развелось, как они делают вид, будто с Байденом все в порядке. Они ни разу не заметили ни одной его, там, ни, как он падал с трапа, как он сжал руки в воздуху, как он забывал, кто есть кто. Ничего этого не было. Как умирал его сын, все забывал. Нет, они не обращают на это внимания. Вот за этим наблюдать достаточно весело. Как далеко может зайти желание не э, дать своим политическим абонент, оппонентам взойти на трон, Сколько они будут делать вид, что этого нет И сколько будут делать вид еще и вот прям вот Самые что ни на есть избиратели Я думаю, что вполне возможно Что они Будут, будут Обращать, не будут обращать внимание Будут продолжать точно так же И у Байдена есть все шансы Стать президентом еще раз Ольга хвалит мою футболку. не Спрашивать не одолжил ли я ее у Челнокова. Нет. Это мое. Хорошего эфира пожелал Байден в маразме, как и все его окружение. Слушаем любимого Рафаэля Ардуханяна. Пишет Ольга. Рафаэль Никитич великолепный. Продолжая тему английского языка, Дмитрий Медведев лучше всех амери американского президента приложил. Байден отчаянный дед, В смысле... Мертвый, ну и дед, да, так вот это все считается. Ну, натуральный дед, да. Другое дело, что мы забываем, что Джозеф Байден был ровно в таком же состоянии, когда он баллотировался. Может быть, чуть хуже. Сейчас он стал себя чувствовать, но он точно так же забывал, кто есть кто. Он точно так же забывал, где кто сидит, где он читает там, свои какие-то предвыборные речи, все это было у него в достатке, а ведь такая предвыборная кампания в Соединенных Штатах это достаточно энергозатратная история, там надо обязательно путешествовать по штатам, выступать на митингах, они все это делали, естественно, с его командой, и... Uh, он, ну, огромное количество ошибок в тот момент допускал тех же самых, которые продолжил потом допускать уже на президентском посту, и это ему не помешало стать президентом, и это не помешало его сторонникам за него проголосовать и за него топить. Понимаете, да? А разве сын Байдена умер, спрашивает Антон Андреевич. Один умер, а один нет. Вот тот, который э, скандально известный, он живее всех живых. А один у него умер, да. Давно уже. Э, не завтра, но в будущем английский язык уйдет. Так, язык с языками закрыли. Э, ступенька Байдена творит чудеса, пишет Артем Мишел. Что за ступенька Байдена? Та, с которой он спотыкается все время? Это ступенька, имеется в виду? Или есть какой-то мем, который я не выкупаю про ступеньку Байдена? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый. Добрый.
10: вечер. Добрый. А, на самом деле, вот вы спросили, что, что, что я подумал бы, когда новость услышал. Да. Первое, я думаю, неужели, неужели, неужели не хотят выиграть демократы? Вот. Потом подумал, хотят. Вряд, ли, ага. да, вряд ли они так не хотят. И тоже вспомнил ступеньку, ступеньку Байдена. Это вот этот знаменитый случай, когда он проиграл Трампу. А потом неожиданно почтовое голосование. А, это пролетел.
2: имеется в виду под ступенькой? Ага, все, да. понял.
10: И, собственно говоря, на графике, которую рисовали. Порой, ага. Поэтому, думаю, что если есть такая возможность, вот они с ним идут, и он выиграет с помощью почтового голосования в очередной раз.
2: А вот вы говорите, неужели они не хотят выиграть? А вы такого не допускаете, что не хотят?
10: Ну, нет, я думаю, что команда его точно хочет выиграть. Я думаю, что любая команда хочет выиграть. И про Трампа, знаете, что подумал, тоже хотел добавить 5 копеек его сейчас, как бы, ну, там, дело открывает, еще что-то, и тоже подумал, что было бы правильно, наверное, перед самыми так скажем, решающими шагами выборов его в чем-то обвинить. Так, так уже... и будет,
2: так и будет, да.
10: Что он всю компанию раздел, и потом раз, и все, обвиняем, и его надо срочно снимать. Может быть, здесь тоже. А, так <сих> оно при
2: примерно так и будет. Следующее заседание у них, по-моему, в декабре месяце то есть ну, вот все продумано да это, это безусловно да тут спасибо с точки зрения того как они действуют против дональда трампа действительно все продумано это все чтобы дискредитировать кандидата в президенты дональда трампа и ну, это прозрачно как белый день мне кажется по поводу того что американцы что демократы может быть не хотят выиграть а почему мы от, э, вот такой вариант вообще убираем с повестки дня Вполне ведь такое возможно. Тяжелое время, турбулентное. И так уже на них повесили огромное количество всего. Если на Трампа фактически повесили ковид... И все, что с ним связано. И он, может быть, даже и проиграл. Многие говорят, что главная причина, почему он проиграл, единственная, фактически, причина, почему он проиграл, это именно ковид, который подкосил все его до этого момента достаточно успешное президентство. То э, у Байдена-то случилось огромное количество вещей похлеще, чем ковид. И разгребать этого надо будет следующему президенту Соединенных Штатов точно абсолютно. Так почему это не должен быть, например, республиканец? Эти подгадили, а республиканцы пускай, пускай разгребают. Это, кстати говоря, не впервые такое будет в американской истории. Я не особо верю в такой сценарий, но вполне себе. Я думаю, что демократы вполне себе допускают, что они проиграют эти выборы. Именно поэтому они дают Джозефу Байдену баллотироваться во второй раз, потому что если он э, выиграет, ну ладно, хорошо, пускай будет тогда Байден президентом второй раз, но если он проиграет, мы хотя бы не разменяем одну из наших э, крутых карт, которые можно использовать помимо Байдена, в первую очередь, я уже много раз об этом говорил, это жена Обамы. Мы вот не разменяем карточку жены Обамы, как в свое время разменяли э, туза самого настоящего Хиллари Клинтон и слили ее с политической большой карты мира. И вот эта вот жена Обамы мы ее придержим до следующих выборов, где она уже сможет себя каким-то образом проявить, а здесь тогда пускай идут республиканцы, все ведет к тому, что они должны выиграть. Ну, просто как вариант. А так-то не знаю, я вообще не уверен, что Дональд Трамп будет следующим президентом от республиканской партии, если вдруг республиканская партия выиграет. Может быть и не он будет баллотироваться в президенты, вполне может быть Рон де Сантис в этой роли, это губернатор Флориды очень популярный человек. Флорида очень популярный штат, не очень высокое налогообложение, очень э, жесткая, понятная человеческая позиция по всем вот этим вот американским загонам, типа аборты, там, ЛГБТшность, переделывание детей, там, э, детей в, э, из мальчиков девочки, дев из девочек в мальчике, э, плюс э, и в ковид он тоже себя проявил, там, насколько я понимаю, не такие были жесткие меры, как э, в других штатах. В общем, Впрочем, Рон Десантис достаточно популярный человек, может быть, вполне и он будет э, следующим кандидатом от э, республиканской партии. Мо а может, Такер Карлсон, спрашивает Илья Сергеевич, а может, и Такер Карлсон. Я, правда, не уверен, что он член республиканской партии, скорее всего, нет. А Но человек на данный момент безработный, может быть, как раз в политику пойдет. Единственная причина, по которой проиграл Трамп, почтовое голосование, пишет 251. Ну, без этого, конечно, да. А, на почтовом голосовании за Байдена голосовали даже умершие полвека назад. Байден король мертвых. Ну, там, да, там очень много таких было историй, это правда. А что это за семейные подряды у них везде? Где демократия? Спрашивает человеку, у которого ID вместо ника. Ну, вот так вот, такая демократия. А штатом с проблемами ничего не остается, как списать все на полуумного. На Байдена и Третью мировую спишут. Ну, сумасшедший, что возьмешь? А, ну, да, могут. Могут, серьезно, это так оно и есть. Ну, не надо недооценивать этот фактор. Он Понятное дело, что он не принимает решения, но многое может но будет списать, если вдруг что-то произойдет непоправимое на то, что, конечно, президент Байден был уже просто не в своем уме. Ну, подумаешь, что бывает и такое, это все-таки демократия, ну, проголосовал народ, но ну, ошибся, ничего страшного, в следующий раз будет по-другому. Вполне возможно. Это очень тяжелое президентство. Невероятно тяжелое. Огромное количество решений президент Соединенных Штатов должен был принимать. Но ну, если не судьбоносных, то где-то рядом с судьбоносными. И это все выпало на вот плечи этого уже хрупкого, раньше, когда-то там давным-давно, очень сильного, мощного, харизматичного политика. Но на данный момент, конечно, Джозеф Байден это просто самое настоящее посмешище. И вот ему пришлось разбираться со всеми этими гигантскими проблемами в мире. Ну... Тем не менее, на его полоумие можно многое списать. Там племянник Кеннеди хочет баллотироваться от республиканской партии. Не от республиканской. Почему? Почему от республиканской? От демократической партии племянник Кеннеди хочет баллотироваться. А не от республиканской. А вдруг Маск подаст заявку? Спрош... Пишет э, св... Север. Маск не может подать заявку и на участие в президентских выборах. Потому что он не был рожден в Соединенных Штатах Америки. Он был рожден в ЮАР. И гражданство Соединенных Штатов у него, насколько я понимаю, приобретенное. А в, на пост президента Соединенных Штатов может баллотироваться только человек, который был рожден на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому Дональд Трамп, ой, Дональд Трамп, Илон Маск президентом США стать никаким образом не сможет в ближайшее время, только если они не подгонят под него законодательство. Но я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Олегович пишет, Трамп пиарится на конфликте. За 48 часов никто не останавливал конфликты или его решение это бомбы для нас. Понятное дело, что пиарится. А, а кто не пиарится? Скажите, вот назовите мне хотя бы одного политика, который говорил про какой-либо конфликт в своей предвыборной кампании и не говорил, что он остановит его за какое-нибудь фантастическое количество там, месяцев, часов и так далее. Вспомните даже того же самого Зеленского. Он говорил, что он остановит тоже, в сам... прям вот там за считанные месяцы остановит конфликт на Донбассе. И тоже сделал на этом акцент во время своей предвыборной кампании. И что? То же самое и с Дональдом Трампом. Здесь э, никаких э, иллюзий питать на этот счет не надо, но то, что при Дональде Трампе такой фигни не было, это факт. Вот тут э, ничего не поделаешь». Выбрать президента США должен весь мир, раз уж эта страна претендует на гегемонию. Хорошее сообщение, но я думаю, что эта страна все меньше и меньше претендует на гегемонию. Поэтому пускай выбирают сами себе там президента. Но то, что следить на данный момент за выборами президента Соединенных Штатов, ну если не надо, то вполне себе можно и понимать, как там устроено все, было бы не лишним, это факт, на мой взгляд, просто потому что, ну, если вы живете в реальном мире, то вы понимаете, что президент Соединенных Штатов это фигура большая, фигура ключевая для мира и принятия тех или иных мировых решений, и кто будет президентом Соединенных Штатов достаточно важно для огромного количества процессов в мире. Точно так же, как важно, кто будет э, генеральным секретарем, председателем партии в Китае, кто будет э, президентом России. России это точно такие же важные фигуры, как президент Соединенных Штатов Америки. За этим просто надо... Ну, не, ладно, не надо, не буду вас обязывать, но следить вполне себе можно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Вы в эфире.
10: Алло, вечер, Здравствуйте, Уберон. Вы знаете, я очень удивлен. Смотрите, да. слантовые месторождения расконсервированы. Нет, газ, американский пруд по всему миру. ВПК американский работает с пересменной заказы на десять лет вперед расписывать. Байден самый крутой президент за последние, не знаю, со времен Рейгана. Uh -huh. о, чем, о каких проблемах uh -huh. и дальше? О каких вы проблемах? Со...
2: Рекордные, рекордная инфляция, рост цен на все, Ничего. что угодно. Гегемония ну, Соединенных Штатов ну, в мире под вопросом. Отказ вы, от доллара как подавки. валюты, подавки. расчетов по всему миру идет уже подавки. на достаточно высоком уровне. Вот подавки. вы перечислили плюс, и я перечислил минус. Да,
6: только инфляция, это, простите, пандемия,
7: смертельный Какая разница? Нет, во-первых,
2: это не только нет. никак... Не только пандемия. Пандемия закончилась уже достаточно давно. Инфляция, это, ну, не спишет никто на и пандемию эту писали. инфляцию. Они даже, и не, Они даже Иначе, и не пытались. Они даже и не пытались. Китайцы, да, а американцы, нет. Американцы на Путина пытались это повесить.
6: Ну, я, это отлично, на Путина сейчас списывается.
2: Ну, американцы, не вышло. Нас, не
10: вышло идет. А... Это... Алло. Да, да, вы в эфире, вы да, в эфире. Да. Смотрите, а если Трамп приходит, он говорит, что, ты, э, закончит войну, он э, лишит свой ВПК заказа, вот, Не, не правда, думаю. Мы верим, что это все происходит.
2: Нет, вообще не это, верю.
10: Ну вот о чем мы речь, Ну Как бы Байден удачный президент. Он очень крутой. Он запустили, запустили свою экономику да, через военку.
7: Но, похоже,
4: это единственный способ и перезапускать экономию. А, вот, и тот самый ну, понятно, да. Ну не...
2: не... вот если военку он, может быть, и действительно перезапустил в каком-то каком проценте, то то, что экономику он перезапустил, это, конечно, в корне неверное заявление. Никакую экономику он не перезапустил. А с экономикой у Соединенных Штатов гигантские проблемы относительно экономики самих Соединенных Штатов. То есть это надо брать в расчет. Мы не сравниваем там, Соединенные Штаты и Либерию. По сравнению с Либерией нет никаких проблем у Соединенных Штатов. А вот если мы говорим про сравнение с, с временами Трампа, того же самого, вот тут вот вопросики. Или там Обама и еще кого-нибудь вот из последних президентов Соединенных Штатов. Тут, да, тут у Штатов все не так уж хорошо. Поэтому то, что э, Джозеф, Байден, Джозеф Байден абсолютно точно легендарный президент. Он войдет в легенды, и о нем будут рассказывать потом своим внукам. Но вот как будут про это рассказывать? Вопрос. Есть у меня ощущение, что будут рассказывать со словами «Представляешь, когда-то нами правил вот такой человек» который не мог спокойно а, по лестнице ходить, который здоровался с а, пустотой и так далее. И при нем было вот то-то, 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 то-то. А, допускаю, что будут такие комментарии. Может быть, кто-то и забудет это. Но обычно, конечно, такие вещи, которые при жизни, может, и пытались как-то замолчать, они потом всплывают после. И думаю, что это будет, конечно, главное, с чем будет ассоциироваться а, президент Байден. Георгий, вот правы те, кто при избрании Байдена сказал, это подарок Путину. А то, понимаете ли, заладили, мол, Путин уже старый. По сравнению с Байденом, Путин еще очень даже молодой человек, пишет Олег. Да, это вообще стиль Соединенных Штатов Америки. Посмотрите на, э, на их власть, там, на Сенат, на Конгресс. Посмотрите на людей, которые там сидят, которые там правят. Э, они там сидят всю жизнь. А не Посмотрите на Нэнси Пелоси. Нэнси Пелоси во власти, я не знаю, мне кажется, она отцов-основателей еще застала. И она всю жизнь там сидит. Это, это их стиль, тут нечем удивляться. Мы только сейчас почему-то начали на это обращать внимание. А они всегда так действовали. Ну и как бы и ладно, наверное. Вот президентов у них, они... видите, Нэнси Пелоси намного более в уме, чем Байден меня Я ничего не имею против э, там, людей э, пожилого возраста, например. Да, пожалуйста. Проблема Байдена в том, что он просто уже не в себе. Ну, это, это факт. Это видно невооруженным глазом. Когда это становится видно уже прям даже совсем невооруженным глазом, но это ведь страшно, мы же говорим про Соединенные Штаты. Э, так, с внешней экономикой все прекрасно у США. Избавились от конкурента, как Россия. Пишет Константинес, вы имеете в виду, а что они от России избавились, как от, кон... как от конкурента? Ну, это вот это преувеличение, может быть, им хотелось бы так думать, но это, конечно, сильное преувеличение. Не избавились, они только себе проблем еще больше нажили. А, так, а может, нет проблемы Байдена, может, это ширма, пыль нам в глаза, То, ну, может быть, и ширма. Вы имеете в виду, что он не, не правит, он определенно точно не правит. Правят э, там его кабинет огромное количество людей, которые обслуживают, в том числе президента Соединенных Штатов, ну, прямо-таки ширма. А что они раньше такие, такую пыль в глаза не кидали? Вот э, жили себе Соединенные Штаты, избирали они там президента каждые 4 года, но никогда не было ничего подобного Байдену. Никогда не приходил э, старик в маразме. Вот Как-то ведь до этого докатились. Да, понятно, когда-то, еще раз повторюсь, это была большая фигура. Это был большой политик, харизматичный политик, красиво говорящий, вице-президент, очень популярный вице-президент, любимец Америки. Он был любимцем Америки вместе с Обамой, его многие очень любили, особенно в демократических кругах. Но к тому моменту, когда пришло его время баллотироваться на пост президента, от того харизматичного, клевого, интересного, заводного Джозефа Байдена не осталось, к сожалению, вообще ничего, даже внешне не похож. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Сегодня 25 апреля, вторник. Радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москоботы». Звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва». Телеграм-канал Радио говорит, Гальтамускал Тянется в одно слово И у нас еще идет прямая трансляция во Вконтакте Обязательно туда тоже заходите Подписывайтесь Вконтакте Это такой своеобразный на самом деле наш э -э, Запасной аэродром понятно что для трансляции наверное основная площадка на данный момент это YouTube, но его могут в любой момент снести и вот тут на сцену выйдет вконтакте вконтакте вполне себе активное у нас сообщество оно полностью функционирует там есть и трансляции там есть и новости все 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 поэтому если вы уже вот как перебрались со всех этих западных токсичных платформ на нашу православную отечественную прекрасную тогда вот добро пожаловать в наше сообщество вконтакте всем, всем там будем рады итак давайте значит последняя новость нужно подобрать традиции она у нас такая немножечко. Отвлеченные все-таки, хотя у нас сегодня еще было про язык, но нам тоже как-то связано с геополитикой показательной, а вот тут, конечно, вообще геополитики нет. Автоэксперт выступил против полной тонировки передних стекол на машинах. Ранее депутаты от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по затемнению боковых стекол. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире нашей радиостанции заявил, что делать их полностью непрозрачными нельзя. На мой взгляд, во всей э своей стратегии проблема уже ушла. Большинство автовладельцев в средней полосе России так сильно не больны этим вопросом. Мол, мол, надо затонировать, жарко. Есть, правда, люди в южных регионах, в Крыму или Геленджике, такая жара, что они вынуждены тонировать боковые. Я бы разрешил до 50%. Вопрос в том, что мы еще смотрим сквозь автомобиль. Смотрим на водителя, например, пропускает ли он нас, видит ли он нас. Ну, давайте, это вот я, наверное, согласен с коллегой из журнала «За рулем», что эта проблема как будто в она уже не стоит так остро, и уже не такая, не такая уж и проблема, как будто. Но э, все-таки, видите, продолжаем мы обсуждать, нужна нам тонировка или нет. Вот вы выступаете за тонировку на машинах, или вы все-таки за э, то, чтобы оставить все как есть, не надо никакой тонировки, может, вообще ее всю надо убрать, из задних стекол тоже полностью. Вот едут эти майбахи все затонированные в хлам, так что там ничего не видно. Все убрать, все, чтобы все были равны, все ездили в аквариумах. На СМС-портал 48 четыре восемь. Телеграм говорит три семь звоните 7373 четыре восемь код 495, я вас слушаю, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, Георгий, это Александр. Здравствуйте. А, я думаю, что атермальная полная пленка, нашу наше все. Вот я на в двух машинах. У меня на предыдущей была заводская тонировка, да, она атермальная. А на этих я затонировал, а на переднем, передних дверях а, прозрачная термальная пленка, которая задерживает тепло очень-очень эффективно. То есть солнце светит, но оно вообще не греет через него, задерживается в прокрасном
2: и еще, вполне себе прозрачное абсолютно. все прозрачное. Угу.
6: Она абсолютно прозрачная. И еще, знаете, я против тонировки любой, даже атермальной знаете, какой эффект? А, когда ночью от приборной панели стекла засвечиваются боковые, то есть отражается, и ты картинку боковую засвечиваешь. Ну, блики ага. возникают ночью. Вот это вот иногда, скажем так, дискомфорт. А от черной пленки, если, а это вообще очень сильно засвечиваются боковые стекла. Ты внутри не видишь, что снаружи. Приходится опускать боковые стекла, чтобы, допустим, задом припарковаться.
2: Да, по зеркалам. да, да, Здесь Просто понял, не видно. понял, да. Спасибо, спасибо. Ну вот так вот. Такое мнение есть. Тонированные наглухо стекла, не заводская тренировка, э, тонировка, тренировка, говорю. Тренировка Это как леопардовые лосины. Уже кануло в лето, как дурной тон, пишет Катя. Я вообще, вот тут, вот, знаете, недавно э, значит, с другом мы обсуждали там с ним как раз автомобили, всю эту историю. И он такой типа, вот там надо закататься. В... Он все время говорил на все мои машины, надо закататься в тонер. Тебе надо закататься в тонер. Но ну, он там законопослушный гражданин, конечно, имел в виду в первую очередь там за стекла. У меня аквариум машина. Никак, вообще никакой тонировки нет. С завода вот стекла и все. Говорит, да, да ты что, да ты не солидно выглядишь, надо, чтобы это круто было по-пацански в тонер закататься. И в итоге вот я не закатывался, не закатывался, признаюсь честно, в первую очередь, наверное, из-за лени. Мне просто было лень этим заниматься. Но не могу сказать, что меня как-то смущал вид автомобиля. А теперь я понял одну вещь со временем. Вот тоже, может быть, вы меня здесь поддержите. Отсутствие, Полное отсутствие тонировки машине дарит чуть больше роскошности. Машина, у которой нет ни одного затонированного стекла, которая вот прям действительно самый настоящий аквариум. Особенно это работает со старыми автомобилями, которым там уже лет 15-20 и дальше. Чем меньше на ней тренировки, тем круче, солидней, богаче, э, как-то целостней, что ли, сохраннее смотрится автомобиль. На мой взгляд, мода поменялась, наоборот, в противоположную сторону. А вот от этих жутких тонировок типа лимузина, когда все просто в хлам, до полной ее отсутствия вот теперь, теперь круче, короче, наоборот. Но это мое мнение. Может быть, вот, может быть, вы со мной не согласны. Вот 21, ВАЗ-21.07 со мной не согласится, пишет Юрий Константинов. А вы вот представьте себе сейчас: нарисуйте у себя в голове картину. ВАЗ-21.07. В одинаковом состоянии, например, там, ноль э, километров пробега или, э, там, двадцать тысяч километров пробега. Ну, в общем, она в хорошем состоянии. Вот теперь представьте, она вся затянута в тонер в абсолютном заводе. Или на ней нет ни одной, ни одной вообще пленочки. Но насколько же машина будет смотреться аутентичней, и моднее без тонировки. С тонировкой вы сразу превращаетесь в псковского пацана, который э, накопил 20 тысяч, купил где-то этот ржавый э, Жигуль, и вот он ездит это его первая машина. А без тонировки вы, вы сразу становитесь коллекционером советского автопрома. Вот так вот, раз, и все, и вы коллекционер. Э, вот, мне присылает Глен Антрим, э, как раз что это, шестерка, полностью как аквариум, но это какая-то вообще советская, как будто фотография. Или нет? А, нет, не советская, вполне себе современная Просто машина в прекрасном состоянии Ну вот, сразу становишься э, пенсионером, наверное, пишет Юрий Константинов Да нет, вы любитель винтажа Это совершенно другое Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, меня
11: зовут Анна
2: Здравствуйте, Анна
11: Ну, Георгий Романович А, привет, Георгий Вячеславович Самое главное
2: забыл Да, он вам тоже передает привет Спасибо
11: Значит, у нас никогда не было машины с тонированными стеклами. Вот сколько у нас их было, столько раз мы всегда ездили с самыми обычными стеклами. У последних машин стекла, конечно, необычные. Они светоотражающие теплоотражающие, но это 20 стекла. Это во-первых. Во-вторых, я тут. Майбухов я давно не видела тонированных. Но в прошлом году летом я видела кабриолет с тонированными стеклами, что повергло меня в шок и трепет. Но был забавный.
2: Да, казалось бы, да, зачем на кабриолете-то?
11: Да, это кабриолет, у него была поднята крыша, при этом тонированы стекла. Очень мило
2: Да, да, бывает
11: Ну да, буду пить старое вино, есть с ездить на машине без крыши Вот типа того
2: Да, понятно, спасибо Но
11: у меня вопрос вот как. да. Скажите, пожалуйста, а нашим депутатам больше заняться нечем? Это же
2: риторический вопрос, правда? Нет, она... это
11: вопрос не риторический. Риторический вопрос, когда все это кончится. Вот это вопрос риторический. А это вопрос не риторический. Это вопрос как раз очень конкретный. Вот им делать нечего. Вот другу, другой проблемы сейчас нет в стране.
2: Ну, это как будто эта проблема... Спасибо, Анна. Им кажется, что она будоражит сознание. Вот поэтому они и занимаются. И они, на самом деле, во многом правы, потому что мы же видим, что есть реакция, и вам это интересна тема, как радиослушателям и огромному количеству автолюбителей эта тема почему-то до сих пор интересна, хотя, на мой взгляд, надо уже просто раз и навсегда закрыть вопрос с тонировкой. Вот как есть сейчас, вполне себе нормально. Спереди э, у вас аквариум, сзади у вас делайте вообще что хотите, все нормально. Всех устраивает все привыкли. Кто не привык, эти странные люди которые ездят с тонировкой полной, знаете, такой вот прям, чтобы блэкаут был, чтобы вообще не, про, не заглянуть было в машину, э, и они все время ездят, их останавливают, они либо дают там как-то, э, не буду сейчас, наверное, ну, дружат как-то, наверное, с сотрудниками правопорядка, находят э, с ними общий язык, э, либо, э, либо платят штрафы и все равно наклеивают потом снова себе эти тонировки. Ну вот э, зачем это делают люди? я решительно не понимаю, но, тем не менее, таких достаточно много, это надо, надо признать. Так что-то у меня случилось здесь с компьютером? Я тут увлекся в процессе и как-то нарушил работу <laughs> нормального браузера. Так вот, вроде выставил все, чтобы ваше сообщение видно было нормально. М -м, красивые водители не тонируются, пишет Илья Сергеевич. Видимо, детей депутатов ЛДПР постоянно тормозят и штрафуют за тонер Это вряд ли Шторки на боковых с бархатными кистями пишет Ири, да? Как вариант, многие и так, знаете, уходят от проблемы тонировок. Есть, есть же много всяких технологий Есть какая-то супер крутая электротонировка Знаете, опустили стекло Подняли, а он с тонировкой, оно с тонировкой. Опустили, подняли, оно без тонировки. Но это, ну, это дорого. А есть съемные шторки. Просто без кисточек, просто шторки такие, там специальный механизм, раз на передние стекла ставят эти шторки. Но ну, очень люди любят. Но мне всегда казалось, что ведь ну, мы с вами не на радиостанции говорит Сочи, да. Мы на радиостанции, говорит Москва У нас бывает жарко в городе Но не настолько, чтобы мы прям защищались от солнца тонировкой В Москве тонировку делают для того, чтобы вас типа не видели Не заглядывали вам Вы такой весь себя скрытный Вам не нравится, чтобы на вас смотрели а, С одной стороны, я могу сказать, что вообще эпоха Когда кому-то не нравилось, чтобы на них смотрели Она мне тоже, кажется, ушла Сейчас, наоборот, все борются за внимание, это раз. А два, ну, как-то, не знаю, что странно это, вот прям настолько не хотите, чтобы на вас смотрели, ну, сидите тогда с затворником дома и не выходить на улицу. все равно рано или поздно кто-нибудь на вас да посмотрит, правильно? но про то, что это вот не жарко, меня слепит, это все какие-то галимые отмазы. вот раньше еще говорят тонироваться чтобы магнитолу не крали, пишет Григорий Санкт-Петербурга. да и такая история. ну то есть вот уже многие тренды связанные с тонировкой они ушли Почему вдруг эта тема снова всплывает у нас э, в, в, в повестке, вот, в том числе у наших депутатов, непонятно решительно. Раньше, классно, раньше было с тонировкой, а потом год отвыкал, как в аквариуме шарахался от всех, если совсем глухая. Э, или лобовое в ночь это, конечно, перебор, пишет Гусь за Русь. А в чем вот, объясните мне, в чем кайф этой тонировки? Вам нравится, когда вы смотрите на людей, а они вас не видят? Вот это ощущение такой скрытности? Почему, вам, почему любителям тонировки так нравится тонировка? Илья Сергеевич пишет, в Италии не видел тонированных машин, а там жарко. Кстати говоря, ну я не обращал внимания на то, как это в Италии. Но вот что-то мне подсказывает, что таких вот прям совсем затонированных может быть и нет. — Именно это и нравится, пишет Джекпот Ощущение, что вы смотрите, а вас не видят Ну понятно, да, как в зоопарке да То есть вы любите ездить, как в зоопарке Хорошо, слушаю вас, здрасте
5: Москва, я что хочу сказать тонировка, конечно, хорошо Вот я помню, 80-е годы Я покупал себе Волгу угу. Там мне предложили Вы хотите с тонировочкой брать Или без тонировочки я говорю, Да, с тонировочкой Ну там была государственная тонировка То есть там знак стоял что
6: сделано на
5: заводе. Вот если хотят люди тонировать, пусть они заказывают, все и меняют. А тонировка, вы знаете, я хочу сказать, чем плоха. Когда вы едете сзади машины, в которой сзади тонировки нет, вы не видите, что перед ним творится, понимаете?
2: А сквозь его машину вы видите?
5: Вы видите пешеходов, собак. То
2: тормозит, то подтормаживает, вы понимаете? Ну, считаю, что... это не, не с каждой машиной работает, но я понял, о чем вы, да. То есть вы насквозь, грубо говоря, у вас есть шанс увидеть, что там происходит. Не, не со всеми машинами. Это допускается такая история, но мысль понятна. В носу им нравится ковыряться, чтобы никто не видел, Пиштев. Но уж больно нравится, что, что у них там в носу такое происходит, что они готовы все время штрафы платить, официальные и не очень, для того, чтобы оставлять себе такую возможность незаметно ковыряться в своем носу. Вчера приехал из Рима, пишет ЕУ, а, и нет там ни у кого тонировки. Тонировка – это бред. А что вы в Риме делали? Что, что это вы там в недружественной стране делали? Непонятно. Важность придает и каждый петух думает, что он важный перец, пишет Димчи. А я вот не понимаю этой важности, вот, серьезно в чем здесь важность? Что вы, типа, депутат, да, вот, тонировка, вы депутат, ну, депутат, она сзади тоже. Вы же не сзади едете на своей машине, ладно, вы э, с водителем, например, ездили, вы вас обязали там тонировку снять, ну, хорошо, но так какая важность э, на вашей старой Мазде или Пежо? Откуда там важность Вдруг, с каким таким, а, с какого такого перепуга вы вдруг стали важным человеком на вашем «Пежо», Образно говоря. Кто тонирует стекла в машине, тот, похоже, прячет глаза от стыда. И это одно уже неплохо, хоть совесть осталась, пишет Юстас. Как, мотоцикли... как мотоциклист, подтверждаю, высокая машина с тонировкой, это реально неприятно. Теряешь обзор, а это очень важно, пишет Андрей М. Ну, вы знаете, владельц высокой высокой с тонировкой скажет, что вы, как мотоциклист, это очень неудобно. У меня сегодня так. Или вчера это было? Не, ну... Ну, точно Не, вчера все-таки, наверное, да, вечером обгоняли меня вот такие два ваших собрата сволочных, которые на скорости, я не знаю, 150-160 по городу, по рядам, туда-сюда скакали на спортбайках. Но вот многие скажут, что вы неудобные мотоциклисты. Раньше не хотели, чтобы видели, какие ценные вещи лежат в машине. Пишет ну, это я вообще считаю, что не надо просто в машине оставлять ценные вещи в салоне. Потому что, ну а зачем? Я, я никогда ничего не оставляю Ни сумку, ни там ни... А, что, а что еще можно ценное оставить такое вот прям? Ладно, магнитолу проехали А что еще? Ценного можно оставить в машине Одежду какую-нибудь, да? Наверное, было бы неприятно, если у вас украдут Но и одежду не оставляете У вас, тем более, багажник есть, ноутбук Ну да, багажник есть, положите в багажник А если жена ценная, пишет Руслан Николаевич Вот это проблема Руслан Николаевич, вот с женой проблема Ну ведь тогда ее вообще, в принципе, на людей нельзя выводить Правильно? Если она такая ценная, что прям вот на каждом шагу хотят отобрать. Тут тяжело с такой женой. Ну, либо как-то надо уверенно, уверенным в своей жене быть, ну, либо дом запереть. Тут уж, знаете, оба, оба варианта хороши. Я бы второй выбрал. У вас жена э, кормит грудью, вот это сейчас экстравагантненько пошло. У вас жена кормит грудью в машине и все смотрят, пишет Александр Пушкарев. Прям все смотрят, как жена грудью в машине кормит. Ради этого тонировку надо. Ну сзади сделать себе тонировку. Пускай она сзади кормит. А вообще, на самом деле, не надо в машине-то кормить, она на ходу кормит. Это не по правилам дорожного движения, по запрещено. Она не имеет права на ходу ребенка кормить грудью. А если вы уж остановились, ну так пускай куда-нибудь пойдет. О, ну пош... все, любви обильные. Любители французского языка пошли. Поцеловать жену в машине, чтобы на вас никто не смотрел. Да, вот вы такой прям вот. Не смотрите на меня, я же целуюсь, как, как будто вы в пятом классе. М как, свои, как в своей квартирке сидишь? Ощущение однокомнатной машины, чувство защищенности и умиротворения. В раке, что в тренировку не видно ничего. Я ставил всегда э 3М, она очень качественная. М и все видно, пишет Гусь за Русь. Ощущение однокомнатной машины. Понимаете, вот у всего должно быть э, свое какое-то применение. Машина не должна быть однокомнатной машиной и своей крепостью. Машина это все-таки про другое. И если это противоречит какой-то там безопасности банальной, то, наверное, этого быть не должно. Я понимаю желание выстроить свою собственную крепость вполне себе, но, наверное, ее надо строить все-таки не в машине, потому что, открою вам секрет, машина, даже самая, с самой глухой тонировкой на свете, это все равно плохая крепость, это все равно консервная банка э, с круговым остеклением. Крепость у вас достаточно хрупкая Если у вас, конечно, не какой-нибудь там Бронированный какой-нибудь класс и желательно, знаете вот, Под музыку из бригады Вот это, вот это я понимаю, крепость, да Все остальное, не так себе Тонировка спасает при ДТП Стекло не разлетается на кусочки Я видел разные мнения На этот счет Кто-то говорит, что то, что оно разлетается на кусочки Это его фишка вообще-то Оно и должно разлетаться на маленькие кусочки Чтобы не резать вас прям не Большими острыми кусками вдоль поперек А то, что оно не разбивается Оно и прибить может Из-за тонировки А любители тонировки говорят совершенно другое Некоторые вот Пожалуйста, Александр Казаков пишет Что для этого есть прозрачная пленка если вы прям так ДТП сильно боитесь а, Руслан Николаевич пишет а что вы против блатных номеров скажете Не понимаю, Причем здесь блатные номера Это которые с хорошим этим Хорошие цифры, вы такие блатные номера имеете в виду? Я сегодня видел какой-то корыца Честно, прям откровенная корыца На очень блатном номере У него было ну, там 9 Как, 997 или 977 Какая у нас сейчас Ну, в общем, вот этот последний у нас 977 В общем, там было 977 977 и регион, и сам номер Я думаю, что это денег-то стоит Причем машина была, я прям не, я не помню, что за машина Но что-то очень такое, прям в, Вполне себе дешевле, чем сам номер э, Бывает такое э, Когда в воду упадете, лучше без пленки Пишет Илья Сергеевич вы все, где вы ездите? Что вам в воду надо падать Так, ну давайте еще быстренько один звоночек возьмем И уже будем с вами прощаться Слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Георгий. Относительно тренировки, да, вот да. Э, я, такой, э, я считаю, нужно сделать, э, разрешить одно стекло боковое со стороны водителя, там даже можно не 50%, 60% будет э, даже приемлемое стекло, Вот самый лучший вариант. Одно стекло боковое со стороны водителя до 60%. А зачем? Потому что водители, бывают ездят и по 10 часов, и по 8 часов, и частные, и свои машины. И он действительно съедет с солнечной стороны, ему это некомфортно, неудобно. Солнце бьет ему боковое стекло, а так он спокойненько его поднимет и спасется от солнечных лучей.
2: Mm. Понятно. Ну вот, э, спасибо. И мне кажется, что мы живем в Москве, и Москва не тот город, где надо спасаться от солнечных лучей. Нам надо здесь солнечные лучи любить, беречь, относиться к ним с пониманием, ждать их обязательно. И надеяться, что в следующем году, когда они вот от нас уходят, что в следующем году их будет побольше. А мы все пытаемся каким-то образом странным от них избавиться. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Провиант».